1: Для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио Шансонорск программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
0: А сегодня мы с вами поговорим о пресс-конференции, которую вчера провел в Рио губернатора Денис Паслер. Там много всего интересного было сказано, в том числе и о нашем городе. Ну, обсудим мы и другие, конечно же, новости. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины старости. Пашины старости. Очень интересно бывает просматривать документы времен э, зарождения капитализма в нашей стране. Я имею в виду 90-е годы, конец 80-х даже. Даже, наверное, пожалуй, это еще интересней. То есть вроде бы страна еще стремилась к коммунизму, ну, по крайней мере, так считалось официально, так декларировалось. Ну, а на самом деле народ уже вовсю рвался заниматься бизнесом и э, рвался куда-то за рубеж. Американ бой там и все такое прочее. Так вот, э, хранятся в архиве такие Интересные документы. Ровно 30 лет назад, в июле 1989 года, буквально ежедневно регистрировались уставы кооперативов в нашем городе вот пачками, буквально пачками. Сейчас слово кооператив как-то подзабыто, и не совсем люди, наверное, многие вот кто из молодежи, не совсем знают, что же это такое вообще. Но давайте. Вспомним, Кооперативы не были самостоятельными коммерческими организациями в то время, в 89 году при Союзе. Это были, они создавались при государственных предприятиях. Ну, собственно, кроме государственных-то никаких не было. И вот э, кооператив был как бы частной такой лавочкой при государственном предприятии. И занимались им, разумеется, работники этого же предприятия. Ну, такая довольно запутанная э, история. Предполагалось, что вот эти кооперативы, это как бы такая здоровая частная инициатива, которая должна при одолеть товарный дефицит. Ну, дефицит в позднем СССР, это вообще это бич. Ничего не хватало, за всем выстраивались очереди. И вот как бы кооператив должны были э, использовать такую предпринимательскую жилку советского человека и вот это все дело победить. И э, вот, например, в 89 году э, в июле был зарегистрирован э, кооператив «Тайм» при Орском трамвайном управлении. И мне интересно эти сами названия. Название краткие, как выстрел просто тайм. Звучно. Причем тут тайм? Какая связь с трамваем? Непонятно. Что делал этот самый тайм? Оказывал услуги по ремонту и наладке электрооборудования и бытовой техники. Другие вот названия, они тоже были интересны. Они все все такие вот именно звучные, яркие, но никак вообще не не указывающие на то, чем занимается этот кооператив. Например, при ЮМЗе был создан кооператив ВЕГА. Виды деятельности, я читаю. Выполнение профилактики и ремонта, обеспечение сохранности техники и оборудования, прокат спортивного инвентаря, даже широчайший спектр деятельности. Предоставление рекламных услуг. Вот как в ЮМЗе какие предприимчивые люди были. Кооператив "Металлист" при ОЗДП. Это металлист, да? Разведение, выращивание, отлов и реализация пресноводной рыбы и водоплавающей птицы где УЗТП, где
1: птица? Везда, да,
2: до логики, конечно, здесь никакой нет. Ну, я полагаю, что, например, Вега, Тайм, это вот нахватались зарубежных слов и такие, а давай-ка а назовем, Ну, модно, модно, же, да, да, то, то модно. есть
0: лучше, чем колхоз имени Ильича. Тайм, звучит, звучит. А вот, вот ты в жизни не угадаешь, кооператив ускорения. при каком предприятии мог быть создан? При ресторане станции Орск, вот так вот себе, воспроизведение от корм крупно скота, свиней, рыбы, ремонтно-строительные и монтажные работы объектов соцкультбыт ускорялись, откармливая свиней. Ну, в общем, вот эти кооперативы должны были оздоравливать советскую экономику, но эффект, как сейчас экономисты говорят, оказался обратным. В большинстве случаев, наоборот, активы предприятий, то есть продукция предприятий через эти... кооператива продавалась по рыночным ценам, кооператив э, прибыль получал, а предприятие, наоборот, теряло свои активы. И вот это вывернулось наизнанку, вот эта вся ситуация, и вышло, в конце концов, все в так называемую прихватизацию, как у нас народ метко ее прозвал. Ну, ладно, вспомнили, поностальгировали, понастальги... поулыбались. Теперь наш традиционный конкурс. Вопрос сегодня простой, на знание не столько истории, сколько географии. Есть у нас в городе улица Кооперативная. Скажите, в каком районе она находится? В 1. Октябрьском, 2. Ленинском, 3. Советском. Ответы, как всегда, присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники». Группа «Радио Шансон» в Орске, или соцсеть ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Пет Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404-332533. На правах реклам. Галопом по Азиям Европам! Исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица провел встречу с медиками городской больницы номер 4. Он заявил, что Орск должен стать крупным медицинским центром для всего Восточного Оренбуржья. Ну, в общем-то, не новое это, конечно, но сказал он, что одним из важных шагов в этом направлении станет появление в Орске санитарной авиации, То есть появится у нас, очевидно, свой вертолет, на котором будут и арчан вывозить куда-то там в центр, в Оренбург, допустим, и наоборот, из сельских районов будут сюда людей Доставлять сказано, что появится санавиация в ближайшее время. По словам Василия Казупицы, после появления вот вертолета пациентов в больнице орских может прибавиться, поэтому орская медицина должна приготовиться к этому.
2: И Ворске ищут подрядчика на ремонт еще одной дороги, которая ведет к охранным сооружениям. Речь идет о дороге, в народе ее называют Зеленхозовской объездной. Ее тоже планируют отремонтировать в этом году в рамках федеральной программы федеральные качественные автомобильные дороги. Об этом заявлял ранее замглавы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. По его словам, на эти цели должны были направить средства, сэкономленные во время розыгрыша тендеров на ремонт других дорог. И максимальная цена контракта на ремонт объездной составляет более четырнадцати с половиной миллионов рублей, а ремонт должен завершиться до 9 сентября этого года.
0: Вчера в Орске подожгли еще два контейнера, вот этих новых заглубленных контейнеров, жгут что-то их. Один загорелся во дворе дома 25 на улице Станиславского, второй во дворе дома 40 на улице Горького. Напомним, что стоимость каждого такого бака вместе с установкой около 100 тысяч рублей. Делом занимается полиция и, соответственно, пироманы могут довольно сильно пострадать, в том числе и финансово, если их найдут и докажут, что это они это сделали. Друзья, после небольшой паузу Мы с вами поговорим о сильном смоге, который вчера наблюдался над Орском. И как это понимать?
2: накануне жители Орска и Новотроицка жаловались на сильный смог. Горожане говорили, что пахнет как гарью, так и химией. Некоторые даже плохо чувствовали себя. Кстати, у нас редакции тоже два человека, да, очень плохо себя чувствовали, жаловались на давление. И ну, на, на самом
0: деле, да, что, что смог был, это было видно невооруженным да, да. глазом. Город накрыла такая дымка. И не только наш город, как выяснилось, соседний соседней Да. Ну, вчера... и, и запах, вот, мне тоже казалось, что пахнет вроде как и костром, и при этом, ну, химозой какой-то. Хотя как я вот вчера
2: не чувствовала химический запах. То Гарри ощущался, ну, и виден был, и ощущался, а вот химически нет. Хотя, как правило, я ощущаю, когда какие-то у нас есть выбросы. Ну, и, собственно, мы начали смотреть в интернете, там, может быть, кто-то еще жаловался. И, да, кстати, соседние области, это Челябинская и Свердловская, тоже жаловались на неприятные запахи. И вот, как сообщил одному из СМИ, руководитель управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков, дымка могла прийти от лесных пожаров на западе Сибири. Потому что в Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса, и большинство очагов расположены в труднодоступных местах, поэтому тушить их крайне сложно. Кстати, у меня есть знакомая с того края, и действительно она говорит, там ситуация вообще просто патовая. И плюс к тому же она еще аллергик. Она говорит, ну вообще, у меня уже желание просто сейчас уехать куда-нибудь в другое место. Я говорю, ну приезжай в Ворск. Тут как бы есть да, смог, да, но он лучше. не такой, да, сильный. Мне,
0: кстати, тоже наши коллеги из города Перми сказали, что у них тоже зверская совершенно загазованность. Именно вот поэтому, дескать, через Уральский хребет из Сибири перевалили вот эти вот массы дыма и накрыло город жутко совершенно. Вот, вероятно, и нас тоже как-то это зацепило. Возможно. Но здесь тоже интересно, что э, люди сейчас уже, как я понимаю, Понимаю, будут э, чиновники, там, экологи официальные говорить, что, ну, это пожары. Так вот помнишь в свое время, когда нанимали Ямале... Судоводы были
2: и говорили еще, помните, одно время тоже. Да, то да, же. да.
0: Нет, а вот когда помнишь, Орск сильно прям накрывал тоже дымом, нанимали какие-то торфяники да, горели, да, 2016, и вот и прям действительно было. было жуть какая-то. И сейчас тоже говорят, что, ну, это же вот пожары, все, но при всем при том, э, мы пока вот не, не видим официальных данных, как вчера было в плане химии в воздухе, но вот у меня стойкое ощущение, что кто-то там на промышленных предприятиях посмотрели, опа, дыма мело. а давайте мы сейчас еще немножечко газку подбавим, все равно никто не заметит.
2: <свят> никто, да, не заметит. Ну, не знаю, в любом случае будем надеяться, что никто не подавал, как говорится, газку. И, кстати, отметим, что вот э, этот самый Безруков, который из Челябинской области, он отметил, что конечно же, дымку от лесных пожаров, пожаров легко спутать со смогом от промышленных предприятий, но при этом сильно, ну, то есть они не отличаются, поэтому Вполне возможно, что... Какие-то все-таки выбросы и были. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что в Рио губернатора Денис Паслер думает о будущем ЮМЗа и судьбе Орской промышленности в целом. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНап предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 47 0404 и 33 25 33.
0: И я в теме. В Оренбурге вчера проходил медиафорум под эгидой «Союз журналистов России», и вот в его рамках была проведена пресс-конференция с врио губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Там задавалось довольно много ему вопросов, какие-то нам показались скучноватыми, какие-то, какие-то довольно острыми, и вот наша коллега, главный редактор сайта «Орск.ру» для старшего 18 лет, она поинтересовалась у Рио-губернатора, верит ли он в будущее Орска. Ну, на самом деле, не праздный вопрос, нам тоже это очень очень интересно. Заодно она спросила, что же будет с ЮМЗом и другими проблемными предприятиями нашего города. Опять-таки, нам очень хотелось бы знать, что же с ними будет. Ну, давайте выслушаем, что на это ответил Паслер.
1: По поводу верить, не верить. Ну, у нас разве есть какие-то варианты? Мы разве не можем верить в свою территорию и в свою область? Конечно, верим. Ну, конечно, верить. У нас есть люди. У нас есть традиции у города. Город у нас второй в области. Безусловно, много... Чего хорошего там в свое время делалось. Много чего, к сожалению, растеряли. И, наверное, нет иного предприятия в области, которому бы столько времени я уделял, как предприятия Орские. К сожалению, которые, ну, наверное, десяток находится в банкротном либо восстановленном производстве. Но вы же понимаете, что это же такой вопрос. Когда собственники же там есть на заводах. Они управляют, как они управляют, они же меня не спрашивают, берут кредиты, тоже меня не спрашивают, и проблемы, которые они приносят последующим, тоже меня не спрашивают, только ко мне приходит последующим народ. Поэтому это такая большая кропотливая работа, которая должна, конечно же, нам дать соответствующий результат теми мероприятиями, которые мы сегодня проводим. Вот, у нас, вот вы назвали тот же Юмс, ну, конечно, предприятие, замечательное предприятие с хорошей историей. Да, только лет 20 там никто ничего на нем не делал. Оно только работало, модернизацию не проводило, инвестиций никаких не было и все остальное и тому подобное. Конечно же, будем все делать для того, чтобы шаг за шагом те банкротные и стоящие предприятия приводить в чувство. Там, где есть соответствующий потенциал.
0: Ну, а, такой типичный, конечно, ответ вот, типичного самое интересное. политика.
2: Конечно, верю, конечно. У нас же есть люди. Слава богу, у нас же есть люди, есть. да.
0: Ну, на самом деле, вроде бы как, ничего, конечно, сильно оригинального-то мы здесь не услышали, Ну признает он, что Орск, да, у него славное прошлое, и, ну, дай бог, неплохое будущее. Ну, как бы, мне больше всего в этом ответе мне показалось, вот что меня лично так зацепило, вот он говорит, собственники, собственники, 20 лет, никто ничего не вкладывал, и я с этим согласен совершенно. Да, это когда предприятия перешли в частные руки, к ним стали относиться, ну, совершенно. Не только к этому, да ко всем практически. То есть выдаивали, выжимали весь ресурс из оборудования, из коллектива весь ресурс, все эти бесчисленные оптимизации, лишь бы получать прибыли, прибыли, прибыли. Понятно. Это все ясно. В принципе, было и без Но вот он сейчас признает, что собственники, прежние собственники ЮМЗа, они как-то плохо себя видели. Но ведь интересно что? Когда, допустим, пришла предыдущая вот команда вот этих собственников, Народ возмущался, юнзовцы говорили, что что-то не так, ну нельзя так управлять предприятием. То же самое говорили, не вкладывается деньги в ремонт, не вкладывается в реконструкцию, только хапают, хапают, выжимают и так далее. Тогда, конечно, Паслера еще никто не знал, как его зовут, неважно. Его предыдущие, там, его коллега, так сказать, предшественник приезжал, были городские власти, которые тоже сейчас сменились, но все, что? все одну песню пели, нормальный собственник. Выглядите, какие у него планы. Да выглядите, какая как программа реконструкции. А сейчас сказал, что ее не было. Так кто ж тогда все-таки... Тогда-то нас в заблуждение вводил. Мне вот что интересно. И сейчас опять-таки говорят, о каком бы ни зашло речь предприятии, наши власти всех уровней говорят, ой, как там здорово, да там скоро будет цветущий сад. Но когда парафинится очередной собственник, он оказывается крайним. Да он ничего не делал, да он все растащил. Вот, вот это меня лично коробит как-то. Ну, вы или тогда сразу к ним жестко, да, и сразу ставить вопрос ребром. Ты намерен как-то там, я не знаю, производство реанимировать, как-то его развивать? Ты собираешься или ты будешь все деньги в карман класть? Ну но, вот.
2: а вот мне бы хотелось добавить, вот ты говоришь про предыдущую команду, действительно, вот э, предыдущая команда, она никогда не говорила, что все плохо. Как-то они всегда этот вопрос обходили, при этом пастер вот с самого начала говорит, что, ну, действительно, проблема есть, разворовали, займитесь. Это как бы не хвала ему, но все же, э, вот как-то это радует, что вы хотя бы признает, что действительно есть проблемы. И вот новый ну, собственник, значит, как там Алексей Дигай, да, если я не ошибаюсь. Он новый собственник,
0: он да. директор.
2: Ну тоже, вот когда мы задавали вопросы, они, по крайней мере, отвечают честно. Ну, то есть, там говорили, там, что с зарплатами будут, что с сотрудниками. Они говорят, как есть, что, допустим, ну, ребят, ну вот было там 3000 их сейчас не будет. Вот, ну, будет
0: 600, будет да.
2: 600. да. То есть хотя бы говорят правду. Но я, по крайней мере, надеюсь, что это правда. И вот в этом есть все-таки плюс, что они признают, что кто-то когда-то накосячил, и что в будущем, возможно, что-то будет хорошо, но при этом а, а, золотой гор не обещают. Да. Да.
0: Ну, а, может быть. А, что же касается, вери, верит ли он в Ворск, верим ли мы в Ворск, ну, нам действительно, тут, наверное, правда, ничего не остается, кроме куда же нам деваться. Будем верить и будем стараться делать наш город все-таки лучше. Ну, нам тут жить, собственно, кто, если не мы. Друзья, чуть-чуть позже мы вернемся в эту студию и поговорим о транспортных проблемах Оренбуржья. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металистов 9, Крайне 1Б. Телефоны 470404-3325-33. И 33.
2: я в теме. А мы возвращаемся к вчерашней пресс-конференции в Оренбурге с Денисом Паслером. Наш корреспондент Андрей Локомотив тоже задал вопрос о транспортном сообщении между населенными пунктами Оренбургской области. Ну, действительно, оно затруднено и, как нам кажется, не соответствует требованиям безопасности. Да, взять, например, там вот эти ларгусы, которые ездят Оренбург, газели, Оск, там... да. Ну, журналист поинтересовался, не намерена ли область взять эту работу на себя. Давайте выслушаем ответ Паслера.
1: С одной стороны, бизнес часто говорит о том, соответственно, что государство сейчас занимается монополизацией всех рынков. Вот вы сейчас, по сути, туда же толкаете, да? Мне в городе Оренбурге уже было не одно предложение о том, что а давайте сделаем единую компанию, и пускай, соответственно, занимается только муниципальное предприятие, которое имеется. Работает не очень эффективно, но есть, тем не менее. Вот я как раз за другое, что надо посмотреть. Все-таки, если есть бизнес, который должен и может работать, то надо такую возможность ему дать. Если в последующем он либо не хочет, либо не может либо не может работать так, как положено, удобно для жителей, после этого возвращаться к тому предложению, которому вы сказали. Потому что что такое создать предприятие? Сколько стоит один автобус, знаете? Правильно. А сколько выходит даже только в одном городе Оренбурге на рейс, знаете? Правильно, 970. Сколько надо денег, если на 10 перемножить? Ну вот, То есть по сути, на, на, чтобы купить только в один город, надо потратить а-ля, бюджет годовой области. Поэтому, условно говоря, это можно предложить, а давайте сделаем. Давайте. А О чем мы не будем? Зарплату платить? Или дороги делать? Или здравоохранением заниматься? Поэтому надо все-таки взвешенно подходить к этому моменту. Если есть бизнес, который будет работать по правилам, которые требуют народ, жители и государство, значит будет работать бизнес. И это, мне кажется, справедливо по отношению к нему. Если ни то, ни другое, ни третье, значит, безусловно, в каких-то районах, возможно, нам и придется это делать.
0: Ну, то есть вы поняли, да? Он сказал, что, возможно, действительно какие-то будут создаваться там муниципальные или государственные, или предприятия, которые станут заниматься пассажирскими перевозками. То есть не частные они могут быть, а уже с с какой-то долей участия региона или муниципалитета. Но я так понял, что он скептически к этому относится, потому что денег потребует это очень много. Ну и, в принципе, мы все видим, что муниципальные предприятия, муниципальные перевозчики, как правило, они не очень-то рентабельны. Но у нас в Орске яркий пример, конечно, Орско где себестоимость проезда какая-то колоссальная, немыслимая, которая даже не снится страшным с ней маршрутчиком. Вот. И ну, не, эффективность действительно низкая. У этих ну, тут, как-то.
2: знаешь, э, все-таки, может быть, паслер как-то не дополнил, либо как-то неправильно вопрос да, донесли. Речь идет в основном не э, про автобусы, а, например, вот раньше ходила электричка до Оренбурга. Я не знаю, мне кажется, сейчас она либо не ходит, либо может какое-то у нее расписание. До да, Оренбурга
0: не ходит. Она От... доходит до Кундека, там пересаживаешься, едешь ну... уже из Кундека. А, ну да. вот
2: как. Потому что э, главный вопрос у людей: почему не сделать ну, какую-то там электричку, или там, ну, что-то наподобие. Ласточки, да, какой-то вот именно железнодорожный э, транспорт, чтобы ты сел спокойно со своими баулами, там, может, что-то там с велосипедами, но я не знаю, чтобы тебе было удобно, комфортно, и при этом, чтобы стоимость была адекватная, потому что, ну, сейчас она, в принципе, не сильно дорогая, но при этом по карману, мне кажется, бьет, а на электричке или на вот каком-то таком транспорте было бы более комфортно все-таки ездить. Вот про это все-таки речь шла. А после паузы поговорим о новой инициативе депутатов ЗАГСОБа, которая скорее всего, не будет осуществлена. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404 и
1: 332533.
0: И как это понимать? А у нас тут новость прилетела из законодательного собрания Оренбургской области. Группа депутатов, сразу скажу, оппозиционных депутатов, предложила внести изменения в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Но здесь что нужно понимать? Они депутаты региональные, но у них есть право, законотворческой инициативы. То есть они могут у себя здесь в Оренбурге на ЗАГСОБе принять текст обращения к депутатам Госдумы, отправить эту инициативу туда если все, ну, как бы здесь поддержат на областном уровне, отправить в Москву и поручить нашим депутатам, которые Оренбуржье предоставляют в Госдуме, вот это дело там проталкивать. И там уже депутаты Госдумы будут рассматривать, и если согласятся с доводами региональных коллег своих, то вот может быть, могут быть внесены изменения в федеральное уже законодательство. Так вот, о чем идет речь? Вот эти самые депутаты а, планируют сделать так, чтобы медики и фармацевты, которые живут в сельском местности или в поселках городского типа. Ну, вот ну, на селе, на самом деле, получается. Чтобы они получали компенсацию за оплату жилья, а также его освещение и отопление. То есть, ну, для чего это нужно, мы все понимаем, да. Никто, как правило, не рвется ехать в деревню работать или в какой-то поселочек городского типа, там, да, где, на самом деле, условия не очень там вообще... э, Ну, как понятно, мало кто хочет туда ехать, конечно. И вот, чтобы была подслащена это пилюля, так сказать, им предлагают, ну, чтобы они хотя бы не тратили денег на оплату жилья, вот именно там. Должна выступить по данному вопросу на заседании ЗАГСОБа Татьяна Казармщикова, это лидер фракции ЛДПР, и в качестве инициаторов заявлено пять ее коллег, ну, опять-таки, повторюсь, оппозиционеров. Они говорят, что сейчас поддержка вот есть, на эти цели. И медики, фармацевты получают по 1200 рублей от федерального центра и по 155 рублей, какая щедрость, да, от регионального. Прям ни в чем
2: себе не отказываете. Да. Ну, вообще, на
0: самом деле, здесь такое у меня двойственное отношение к этому. С одной стороны, конечно, они правы. Это суммы совершенно смешные. но это, об этом даже говорить. Что такое 1200-1355? Ай-яй-яй, прям с ума сойти, какие деньги. Конечно, вряд ли кого-то ты этим прельстишь, чтобы он поехал там в в деревню Большие Валенки, да, и там местное население лечил. Ну, нет, конечно. Это, конечно, ерунда. Но, с другой стороны, как вот часто мы слышим какие-то инициативы такие смелые возникают в недрах ЗАГСОБа, именно вот в рядах оппозиционно настроенных депутатов, и, как мне говорили другие депутаты ЗАГСОБа, так сказать, не оппозиционные, у них такое к этому отношение, говорят, ну да, да, это очень хорошо, чтобы о себе заявить. То есть, какое-то сделать громкое заявление, какой-то вроде бы такой вот смелый проект предложить, но, как вот, ну, как мне объясняли, эти оппозиционеры, они на самом деле прекрасно понимают, что это не будет принято, потому что на это нет денег, это не так все просто, и они как бы остаются на коне. То есть, мы вроде предложили что-то хорошее для людей, а злые вот эти вот там представители партии власти все это закопали, идею и ничего не приняли. Но, на самом деле, если бы приняли, то им бы пришлось расхлебывать. И, дескать, вот они таким образом просто такой вот, э, что ли, пиар, то есть заявляют о себе и как, ну, не получилось, не получилось, но инициатива была. Не не берусь судить, насколько это справедливо, но, но, мне кажется, есть тоже в этом доля истины, на самом Ну, деле.
2: ну и вообще, да, в целом, мне кажется, у нас В системе здравоохранения на самом деле все настолько плохо, потому что вот даже э, с ребенком ходишь э, к врачу и очень часто их то сокращают. Либо сидят уже совсем прям такие пенсионеры, которые, я полагаю, что они сидят не от того, что им хочется работать, а приходится. А заменить неким. Да, да. и заменить неким. И поэтому тут надо какие-то уже делать э, стимулирующую работу, не доплачивать там по 1200 рублей в месяц, да, или оплачивать в каком-то поселке городского типа их квитанции, там на 50%, а предлагать что-то более стоящее. Ну, потому что проблема действительно есть, и она большая, и да это, это наше проблема... здоровье. Она,
0: знаешь, не то, что большая, а она с каждым годом все серьезнее да. становится. Потому что, действительно, все говорят, это даже на официальном уровне признают, что медицинские кадры стареют, и действительно, мы стоим на пороге таких не очень хороших вещей. Потому что молодежь неохотно идет в медицинские вузы, зарплата там, смеш... ну, не то, что прям совсем уж смешные, но условия работы тяжелые, деньги не великие, так скажем, и даже сам статус профессии, он постоянно падает, поэтому, конечно, что-то надо срочно делать.
2: Ну, и, кстати, вот тоже добавлю, что многие сейчас, да, специалисты уходят в частные клиники, потому что они, как специалисты, вообще хорошие, то есть вот ты их там знаешь уже несколько лет, и приходишь потом в свою поликлинику, они говорят, они у нас уже не работают, а потом, "Потом, потому что они в частной клинике, потому что там платят. То есть почему бы не сделать что-то, чтобы платило государство, и эти же специалисты работали на благо всех нас.
0: Ну, мы с тобой сейчас как мани а что бы такое сделать? Да, Надо да. чего-нибудь такое. Ну, как бы, ладно, у депутатов головы большие, умные, мы их избирали. Пусть они действительно... Ну, что-то, ребята, сделайте, потому что с медициной действительно э, у нас, конечно, беда. А, ну что же, на правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайние, 1Б, телефоны 470404 332533 Новость дна. В Орске местная жительница, которая работает в одной из больниц города Обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации А также взыскании морального вреда В чем дело? У нее сложились неприязненные отношения с соседкой Ну, понятно, вражда И вот соседка а, нап- написала в больницу, то есть работодателю вот этой вот женщины, письмо, в котором ее выставило в очень невыгодном свете. И не просто о ней там собрала какую-то грязь, а еще и, как потом выяснилось, сведения эти даже не соответствовали действительности, то есть были преднамеренной клеветой. И вот в результате дело дошло до суда. Суд это дело рассмотрел. Теперь ответчица, то есть вот той самой, которая написала письмо на работу своей соперницы, ей теперь предстоит компенсировать ИСЦУ материальный вред в размере... Моральный, извините, вред в размере 30 тысяч рублей, но материальными деньгами. И возместить судебные расходы в размере 15 тысяч рублей, а также написать на тот же адрес электронный опровержение на свое письмо.
2: уж вот. эти соседские
0: разборки. И не говори. Друзья, у нас действует рубрика накипела Напоминаем, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девятьсот 8903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, где же находится улица Кооперативная. Ну, располагается она в поселке Москва, точнее, Железнодорожная, ну, вы все поняли. А поселок этот, как известно, находится в Советском районе. То есть правильный ответ сегодня три.
2: Победителем у нас становится Валентина. Она получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы Пет Уигунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лес Снап Брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны три двадцать 33 25 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Клопаковой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.